dia 14 de maio de 2020 e diante de uma tarde amena, mas bastante quente aqui da região metropolitana de Belém, a gente inicia mais um episódio do nosso podcast Processualizando. Prazer conversar com vocês, eu sou o Roberto Magno, mas pode me chamar de Bob Reis, e aqui a gente inicia mais uma conversa sobre processo civil. Só lembrando, o objetivo do nosso podcast é disseminar um pouquinho do processo civil de uma forma bem simples e o mais descomplicada possível, para que pessoas, mesmo que não sejam do direito, tenham condições de compreender um pouco como é que ele funciona, e assim popularizar um pouco mais o que é o nosso processo civil brasileiro, tudo bem? Vamos lá, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os procuradores das partes. Roberto, procurador é aquele cara que procura? Exatamente, só que aqui no sentido de procurar representar, procurar resolver um determinado problema da pessoa. Quando a gente fala da figura do procurador, vem imediatamente na nossa cabeça a figura do advogado que realmente é tratado com uma certa centralidade pelo Código de Processo Civil, já que os demais tipos de aspas procuradores têm legislações próprias e específicas. Como assim, Roberto? Os procuradores, por exemplo, da União, da Fazenda, procuradores autárquicos, costumam se... É costumam estar afetos, melhor me referindo, a normas de direito administrativo que são tratadas em legislações nacionais e regionais. As defensorias públicas, igualmente, temos uma lei orgânica da defensoria pública, mas também temos as legislações estaduais, que são os procuradores que exercem a função de assistência judiciária. Mas os procuradores mais comuns, ou em maior número que nós vamos observar por aí, são os advogados. Aqueles caras que são bacharéis em direito e são aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que lhes dá direito a um registro para atuar como advogados, tudo bem? Vamos lá. Roberto, eu preciso constituir um advogado. O que, é que eu preciso saber? A primeira coisa que tu precisa saber é se tu realmente precisas de um advogado. Por exemplo, no primeiro grau da Justiça do Trabalho e no primeiro grau dos juizados especiais, em causas de até 20 vezes o valor do salário mínimo, você não precisa de um advogado, você pode exercer o Instituto do Jus Postulante ou da Postulação Própria, onde você, cidadão comum, em causas de menor complexidade, pode ir sem um advogado pleitear seus direitos. É claro que às vezes você vai precisar de uma opinião mais técnica, de uma ajuda mais técnica, mesmo em causas de menor complexidade. Então, à medida do possível, eu sempre recomendo, tenha seu advogado de confiança como você tem seu médico de confiança. E profissional de direito, vamos ser esse procurador, esse advogado de confiança das pessoas. O advogado, nesse sentido, vai suprir justamente algo que nós chamamos de capacidade postulatória, ou seja, ele vai postular em seu nome em juízo, ele vai lhe representar em juízo, é, pleiteando, pedindo tudo aquilo que for 
necessário, digamos assim, para a defesa dos seus respectivos direitos. Tudo bem? Dito isso, a gente tem que dizer, e aí Roberto, quando o meu advogado se torna meu advogado propriamente dito? Você vai procurar o cara, explicar a sua condição de vida e contratá-lo. Nisso você assina um contrato de prestação de serviços, tudo bem? Um contrato de representação, que é um contrato advocatício, baseado numa, em normas específicas da Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelecem, por exemplo, valores específicos, mas enfim, não é o objetivo de discutir isso aqui no momento, e você paga honorários contratuais para esse advogado, que fará justo também, e vamos discutir isso daqui a pouco, a uma retribuição dentro do processo, que são chamados honorários advocatícios, que ele ganha de acordo com... É, ele ganha a partir do sucesso do cliente em cima da pessoa do condenado, que paga não só as custas do processo, como os honorários do advogado, do vencedor. A gente vai tratar isso daqui a pouquinho, tudo bem? Bora lá! Quando, é, para o seu advogado atuar dentro do processo, ele precisa apresentar um documento que nós chamamos de procuração. A procuração pode ser uma simples procuração administrativa para lhe representar nas instâncias extrajudiciais, por exemplo, órgãos públicos, é, cartórios e por aí vai. É, assim como você contrata, por exemplo, um despachante para te representar junto ao DETRAN, nada impede que você contrate um advogado e lhe dê uma procuração, que é um instrumento do mandato. O que é, que é o mandato? Mandato é um instituto jurídico pelo qual uma pessoa representa a outra. Então, o seu advogado será a pessoa que lhe representará, será o seu mandatário e que exercerá poderes em seu nome, exercendo atos decorrentes da vida civil e tudo mais. A procuração instrumentaliza esse mandato. Como falamos, tem a procuração administrativa para o âmbito extrajudicial e, em juízo, nós temos a procuração judicial, que pode ser uma procuração geral para o foro, que é aquela que permite que seu advogado tome qualquer conduta em seu nome dentro do processo, a não ser condutas que nós chamamos de condutas determinantes. O que eu vou tratar daqui a pouquinho com vocês são condutas extremamente especiais e que exigem previsão específica para o advogado realizar. Bora lá! O que é que o Código fala a respeito? No artigo 103, o, advogado, o Código de Processo Civil fala que a parte será representada em juízo por um advogado regularmente inscrito na OAB. Logo de cara ele está dizendo, meu amigo, você tem que ter um advogado e ele tem que estar regular na OAB. Sempre consulte, por sinal, na hora de contratar um, viu? Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. O que é isso, Roberto? Advogado não precisa de advogado, ele pode postular em causa própria, pode ingressar com ações. Agora, muito cuidado com isso daí. Se você é advogado, ou seja, aprovado no exame de ordem, que nem eu, mas se a sua OAB está suspensa, ou se você sequer chegou a tirar a sua OAB, que é meu caso, por exemplo, porque eu já tinha sido aprovado no concurso público à época, que é uma incompatibilidade com o cargo que eu atualmente exerço, você, por mais que esteja aprovado na ordem, não está naquele momento habilitado para exercício da função de advogado. Juiz, por mais que tenha sido aprovado na ordem, mas naquele momento não exerça a função de advogado, não está habilitado regularmente para o exercício dessa função. Mas um advogado pode entrar com uma ação em nome próprio, sem problema nenhum. Vamos lá, 104. 
O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, afinal é o documento que prova que ele é o teu advogado, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou praticar atos urgentes. Resume tudo nessa última frase, para evitar que você perca uma situação urgente, premente na justiça. Ele vai ser obrigado, entretanto, a exibir a procuração em 15 dias, prazo prorrogável por igual período por decisão do magistrado que conduza o processo. Tudo bem? Roberto, e se o advogado não apresentar a procuração? O ato que foi praticado por ele será considerado ineficaz, ou seja, não vai gerar os resultados esperados, podendo até mesmo o advogado responder por despesas e perdas e danos. Mas a coisa é tão grave que, por exemplo, se o advogado apresentou uma petição inicial alegando urgência e não juntou a procuração, o processo vai ser extinto. O mesmo ocorre se você não regulariza a representação de um advogado que saiu do processo. Se o advogado é do réu, se ele apresentou contestação e não juntou a procuração, o réu será considerado revel, recairá sobre ele o Instituto da Revelia, ou será considerado ineficiente outro ato de defesa praticado. Terceiro vai ser excluído do processo, dependendo da circunstância específica. Na fase recursal, o recurso interposto por advogado sem procuração não vai ser conhecido, claro, depois do período né, de regularização da situação. O juiz pode intimar a parte, concedendo-lhe prazo razoável para que ela tome essa providência. Ou o juiz vai determinar o desentranhamento da peça de defesa do recurso de alguém, que é chamado, via de regra, de contra-razões. Enfim, os advogados, diferentemente das partes, têm deveres éticos, mas a eles não se aplica aquelas regras específicas de multa lá do artigo 77, conforme o parágrafo 6 do mesmo artigo, tudo bem? Normalmente, para você entender bem a responsabilidade do advogado, é interessante consultar um outro documento que nós não vamos ver aqui, chamado de Estatuto de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Bora lá! Como eu falei ainda há pouco, a procuração permite que o advogado haja amplamente em seu nome dentro da relação processual, mas não permite que ele tome condutas chamadas condutas determinantes, são aquelas que podem definitivamente, como o nome já sugere, resolver o direito que está em jogo, que está sendo discutido numa relação processual. O 105 fala isso, e ele inclusive exemplifica muitas dessas condutas determinantes. Olha só. A procuração geral para o foro, outorgada, dada por um instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado para praticar todos os atos do processo. Procuração geral para o foro. Aí já vem a procuração com... Poderes específicos, olha só, exceto, olha as condutas determinantes. Receber citação, o advogado pode ser citado em nome do cliente. Confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se fundação, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que nós até comentamos em relação ao artigo 98 em episódio anterior, que devem constar de cláusula específica, ou seja, tem que estar escrito especificamente no teor da procuração. Hoje, com a evolução do processo digital, a procuração pode ser assinada digitalmente pelo advogado por intermédio da sua assinatura digital, sendo que deve constar na petição dados completos para esse advogado que vai desse advogado que vai inclusive receber intimações de seu nome. 
o nome do advogado, o número da OAB, o endereço completo onde ele pode ser encontrado. E se ele integrar uma sociedade de advogados, essa procuração também deve conter o nome dessa sociedade, seu registro na OAB e o endereço completo justamente para facilitar a representatividade do indivíduo em juízo. Tudo bem? E a procuração que é dada na fase de conhecimento, ela costuma valer para todas as demais fases do processo, conforme a dicção do artigo 105 do Código do Processo Civil Brasileiro. Bem, artigo 106, não vamos nos ater a ele, ele fala que quando o advogado postular em causa própria, ele tem que manter sempre atualizado seu endereço, senão ele pode sofrer penalidades especificamente previstas nos parágrafos. Vamos lá. O advogado, como representante legal da parte, ele tem direito de examinar o processo em cartório, mesmo quando ele não esteja habilitado para ver o que é está acontecendo lá dentro. Isso é um direito do advogado. Isso não é conferido quando algo além desse direito do advogado se impõe, a ideia de segredo de justiça. Uma vez habilitado, ele pode solicitar vistas dos autos, ou seja, retirar os autos do cartório pelo prazo de cinco dias para análises jurídicas em geral. Ou, quando for aberto um prazo para o seu cliente, ele pode levar o documento para realizar a manifestação. Obviamente, isso daí, é, quando houverem prazos comuns, isso não é feito. Permite somente que ele bata a cópia do processo, com tudo cautela, justamente para não prejudicar a outra parte, não é? Mas, enfim, quando for é, direito do seu cliente se manifestar nos autos, ele pode retirá-los pelo prazo é, correspondente à manifestação de dentro do cartório e levá-los consigo. Hoje, como a gente fala muito em processo digital, essa cláusula está caindo cada vez mais bem devagar em desuso, mas ainda assim é extremamente importante e relevante tratá-lo. Vamos lá! Roberto, e eu posso trocar de advogado no meio do processo? Pode sim. Você não só pode é, trocar de advogado, como pode temporariamente botar uma outra pessoa para ajudá-lo. Por exemplo, é, um advogado não vai ter condições de ir para uma audiência. Pode nomear uma outra pessoa para ajudá-lo? Sim. Ele pode, por exemplo, chamar um correspondente ou um advogado com quem ele trabalha junto, por exemplo, e dar para ele proferir em seu favor ou otorgar-lhe um documento que nós chamamos de subestabelecimento. O subestabelecimento, quando é dado com reserva de poderes, ou seja, eu não estou transferindo todos os poderes que foram dados pelo cliente, ele permite que aquela pessoa represente o advogado em juízo somente naquele ato específico ou em alguns atos assinalados, sem tirar o advogado principal da causa. Mas quando a, o subestabelecimento é conferido sem reserva de poderes, ele está passando toda a representação para o novo advogado e praticamente renunciando, deixando a causa. É claro que aqui, o 111, ele fala de uma outra opção um pouco mais específica. A parte quer revogar o mandato. Não é mediante a comum acordo com o advogado que vai passar o subestabelecimento para o outro. Ele está revogando o poder de representação daquele advogado totalmente nos autos. E aí, Roberto, o que, é que vai acontecer? Ele tem que nomear um novo advogado na forma preconizada pelo artigo 76, que nós vimos há pouco, senão ele pode sofrer os prejuízos previstos naquele artigo. Então, quem revoga o mandato de um advogado, 111, tem que constituir no mesmo ato outro que patrocine a causa. Roberto, e o outro advogado? O que, é que vai acontecer? Parte dos honorários podem lhe ser reservadas pelo que ele já representou seu cliente e os honorários contratuais 
que forem justamente devidos têm também que ser devidamente pagos. E um advogado, Roberto, ele pode renunciar ao mandato? Pode. Basta que ele mostre uma comunicação ao seu cliente é, informando que ele está abandonando a causa. Mas ainda assim, na forma do 112, parágrafo 1 ele tem que representar o seu cliente por mais de 10 dias em questões que ocorram dentro daqueles autos, dentro do processo em que ele estava, justamente para evitar prejuízo ao cliente. E se a procuração dada a ele foi otorgada para diversos advogados, por exemplo, uma procuração de diversos advogados no escritório, não há necessidade daquela comunicação ao cliente. Por quê? Porque ele continuará sendo representado pelos demais. Agora, se o escritório inteiro está abandonando a causa, tem que ter, sim, a devida comunicação. Essas são algumas regras de representação. E agora vamos falar um pouquinho da retribuição do advogado, os chamados honorários advocatícios. O Código de Processo Civil trata especificamente dos chamados honorários advocatícios processuais. Temos de um lado os contratuais, que são aqueles devidos pelo trabalho, pela consultoria do advogado, assinalados em contrato formalizado na forma das normativas da OAB. E de outro lado, nós temos os honorários processuais, estes sim devidos ao advogado por conta da vitória ou representação do cliente na relação processual. Olha o que o 85 do Código te fala. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1 São devidos honorários em todos os procedimentos, praticamente. Reconvenção, que é quando o réu tenta rebater a ação contra o autor. Cumprimento de sentença, quando já há uma sentença, a gente vai tentar executá-la, seja provisório ou definitivo, no processo de execução em geral, seja ela resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. É importante frisar aqui para vocês que, quando você vai cobrar precatório da Fazenda Pública, que é um tipo de execução, que nós chamamos de execução contra a Fazenda Pública, regido em muito pelo artigo 100 da Constituição, se a Fazenda não reclamar de nada, não serão devidos honorários ao advogado do exequente, tudo bem? Por quê? Porque o procedimento de precatório é um procedimento obrigatório para que aquela pessoa seja incluída numa fila para receber conforme o orçamento público anual, presente ou futuro. É algo que a gente vai comentar futuramente aqui no podcast. Fiquem tranquilos. Roberto, e o valor desse honorário? Os honorários, na forma do parágrafo 2º do 85, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Roberto, mas e se não teve condenação? Foi um bem, por exemplo, do proveito econômico obtido, do valor do bem, por exemplo, ou, se não for algo mensurável, como, por exemplo, uma vaga num concurso público, é, será sobre o valor atualizado da causa. Isso aqui, vulgarmente, é chamado de valor meramente fiscal. Por exemplo, um advogado ingressa com uma ação judicial, ele pede uma vaga no concurso público da qual o cliente foi preferido, mas isso não tem um valor mensurável. E aí, e aí ele estima, por exemplo, 5 mil reais para valores meramente fiscais, mil reais para valores por questões meramente fiscais. Mas os honorários não serão atendidos em cima desse valor específico. 
O juiz, na hora da fixação, vai verificar o grau de zelo do profissional, o lugar onde o serviço foi prestado, para onde o advogado teve que ir, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. E aí haverá uma fixação equitativa, proporcional dos valores. Tudo bem? O parágrafo terceiro traz regras específicas para a fixação de honorários para as ações em que a Fazenda Pública for parte. E aí há uma fixação envolvendo valores de salário mínimo de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico. A gente não vai falar aqui, mas é uma regra especial para a Fazenda Pública justamente para prefixar a possibilidade de antever o prejuízo econômico que ela vai ter em relação a honorários também e evitar que as pessoas enriqueçam indevidamente a custa dos cofres públicos, tudo bem? Se não for possível fixar isso também, todos esses percentuais também serão delimitados conforme critérios equitativos na forma do parágrafo 4 também do artigo 85 em questão, ora analisado. Enfim, os demais parágrafos trazem algumas questões um pouco burocráticas, alguns critérios para a fixação dos valores de honorários que acabam sendo um pouco até profiláticos. Então a gente recomenda um pouquinho a leitura de todos esses é, parágrafos do artigo, sendo que a gente só tem que frisar aqui o seguinte, honorário é verba alimentar, e enquanto verba alimentar ela tem preferência, ou seja, ela é paga até mesmo antecipadamente a muitos créditos do cliente que foi representado em juízo. Ela é cumulável com multas e outras sanções processuais que tenham sido aplicadas às partes. Então, existe também aí a história, ah, estou pagando honorário, mas eu já estou pagando multa aqui de alguma coisa. Enfim, é também aplicada conjuntamente. E são devidos até mesmo quando o advogado atuar em causa própria, meus amigos. Roberto, e se o juiz não fixar honorários numa ação? Isso era objeto de muita discussão anterior. Mas hoje o Código pacificou o seguinte. Se uma decisão transitou em julgado e não previu verba honorária, nada impede que o advogado ingresse com uma nova ação só para que ela seja prefixada e paga ao advogado. Afinal, é verba alimentar devida em razão do seu serviço. Assim entende o Código. E uma outra inovação, o último parágrafo do artigo 85, Atualmente, advogados públicos recebem honorários de sucumbência, que foi uma vitória da classe com o advento do novo CPC. Enfim, Roberto, é, mas aquela história de que quem perde paga, como é que funciona? Se tiverem vários réus, e cada um deles perder, mas eles perdem cada um um pedacinho. Cada um responde proporcionalmente pelas despesas e honorários no processo. Regra do artigo 87, que vem logo na sequência, o que deve ser objeto de uma cuidadosa distribuição pelo magistrado na sentença. Segundo lugar, é, quando o juiz proferir uma sentença extinguindo o processo sem analisar o mérito, ele obviamente também vai condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios da parte adversa. E o autor está impedido de propor novamente a ação para tentar novamente conseguir o direito o mérito discutido da, da causa, não é? Que não foi apreciado nessa extinta. Para poder propor novamente a ação, ele vai ter que pagar as despesas e os honorários processuais especificamente fixados na causa. Bem, se o procedimento for de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelos requerentes e rateadas entre todos os interessados. Em outras palavras, 
não vai ter condenação honorários. Eles se acertam em relação aos honorários dos seus respectivos advogados, tudo bem? Roberto, e se houve desistência, renúncia ou reconhecimento de pedido, quem desistiu, quem renunciou ou reconheceu, vai pagar os honorários advocatícios da outra parte. Se teve acordo, proporcionalmente, a atuação de cada advogado no feito. E se você perdeu, mas perdeu quanto a uma parte mínima, você pode ser isento quanto ao pagamento de honorários advocatícios. Porque ter uma parte mínima de derrota dentro de um encontro de vitória acaba não sendo muito expressivo, então você, é, nada não chega a gerar o dever de pagamento de honorários advocatícios em relação à parte adversa. O que importa dizer aqui é que os honorários são meio que o um salário do advogado por sua atuação dentro do processo, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais ou processuais. Então é importante que, em resguardo à atuação dessa classe tão importante, função essencial à justiça no nosso país, os honorários sejam respeitados e resguardados. É isso, pessoal. Gostou da nossa conversa? Aperta aí na bandeirinha com a estrela e receba em tempo real as atualizações do nosso podcast. Estamos abertos a dúvidas, sugestões de pauta, a críticas construtivas. Basta falar comigo, Roberto Magno Reis Neto. Pode procurar meu nome na rede social acadêmica ResearchGate. Você pode falar comigo pela guia de comentários desse podcast. Você pode falar comigo pelo meu e-mail, bob__reis__fpa.com.br. Você pode falar comigo pela minha rede social também, Facebook, Bob Reis. Instagram, arroba Bob Underline Reis. Enfim, estamos aí para tentar facilitar um pouco mais o processo civil na vida de todos. Galerinha do bem, fiquem na paz e fiquem com Deus.